0: Здравствуйте, мои дорогие любители страшных историй. Сегодняшняя наша история будет про один интересный случай, который произошел за рубежом, скажем так. И происходит он каждый год. Эта история называется «Самая шумная ночь сентября». «Это она?» – спросила Джой. «Да», – ответил Рик. Его белобрысые волосы серебрила луна. Она самая хижина с призраками. Джой внимательно посмотрела на низкое бревенчатое строение, и ей внезапно стала зябка. «Нет там никаких призраков», – жалобно сказала она. «Ты просто пугаешь меня. Ты так любишь пугать меня?» «Клянусь, говорю чистую правду», – торжественно произнес Рик. Но в его глазах она заметила лукавство. «Ты знаешь, почему эту ночь называют самой шумной ночью сентября?» «Нет». «Так я тебе скажу». Это было 20 лет назад. Тогда эта хижина была совсем новенькой. Здесь обычно останавливались охотники, которые собирались идти на дичь в окрестных лесах. А еще это место любили молодые парочки, вроде нас. Они назначали на этой поляне ночные свидания. Говорят, эта невзрачная хибарка видала много поцелуев. Ну и... «Кое-чего поинтереснее тоже», — Рик хихикнул. «Перестань», — одернула его Джой. «И что же случилось?» Одним не очень хорошим сентябрьским утром все это кончилось, потому что в хижине нашли тело молодой девушки. Она была убита, причем крайне жестоким образом. Ее изнасиловали, отрезали кисти рук и стопы, а потом и вовсе выпотрошили живот. Она истекла кровью. Джой похолодела с головы до ног. «Какой ужас! Зачем ты мне это рассказываешь?» «Ну, так гласит история», — Рик пожал плечами. «Убийцу, кстати, так и не нашли. Но говорят, что с тех пор каждый год в эту самую ночь, когда произошло это жуткое преступление...» Из этой хижины доносятся крики умирающей девушки. Потому-то и прозвали эту ночь самой шумной ночью сентября. Ты это только что выдумал? Вовсе нет. Неужели ты не слышала эту легенду? В нашем городке все они знают. Нет, не слышала. Джой отвернулась от страшной хижины. Рик, давай уйдем отсюда. Вернемся в город. «Если бы ты сразу сказал мне, зачем позвал меня сюда, я бы ни за что не согласилась прийти». «Брось! Это же интересно!» «Давай пойдем в хижину, пощекочем нервы. В ней давно никто не бывал». «Что то может быть интересного?» – возмутилась Джой. «А если та бедная убитая девушка опять начнет кричать? Я не хочу даже думать об этом!» «Но это всего лишь страшная легенда. Ты же не веришь в эти россказни? Может, кого-то тут и правда убили, но чтобы жертва кричала каждый год в одну и ту же ночь? Но это все враки. Пойдем». Он схватил Джой за запястье, но она вырвалась. «Рик, ну не надо, мне страшно». «Страшно, а еще интересно, держу пари». Не капли! Здесь просто жутко! Ну, как знаешь, он махнул рукой. Я-то в любом разе собираюсь войти в эту хижину, раз уж пришел в такую даль. А ты, если хочешь, можешь остаться тут одна. Нет, воскликнула Джой в отчаянии, представив, каково ей будет, когда она будет стоять без спутника на этой мрачной опушке. Ну, «Ну ладно, я пойду с тобой. Но не вздумай меня пугать. Я и так на пределе, хорошо?» «Хорошо», — с подозрительной легкостью согласился Рик. Они медленно пошли к хижине. Джой была так напряжена, что еле переставляла непослушные ноги. Вблизи строение выглядело внушительнее, чем казалось издалека. Бревна стен почернели от времени». В хижине было одно окошко рядом с дверью. Джой не отводила от него взгляда. «Рик, ну давай вернемся!» Простонала она в напрасной надежде. «Да не бойся ты!» Он бодро взялся за ручку двери и потянул на себя. Ржавые петли повернулись с душераздирающим скрипом. Джой едва не вскрикнула. Рик просунул голову в проем двери. «Эй!» «Есть тут кто-нибудь? У вас гости! Прекрати!» «Хм, а тут довольно уютно», — сказал Рик. «Все очень неплохо сохранилось. Столик, стулья. Глянь, вон деревянный топчан в углу. Говорят, на ней и обнаружили девушку. Ну, то, что от нее осталось». Он церемонно распахнул перед ней дверь, дрожа всем телом. Дрожа всем телом, Джой все же сделала усилие и дошла до порога. Лунный свет освещал небогатое убранство хижины. И правда, тут был и стол, и топчан. Джой тут же показалось, что на топчане видны безобразные темные пятна. Но это наверняка игра ее воображения. «Сюрприз!» – Рик толкнул ее в спину. Чтобы не упасть, Джоя машинально сделала два шага вперед, оказавшись в хижине. Дверь тут же захлопнулась за ее спиной с умирающим криком. Тьма сомкнулась вокруг нее. «Рик!» Она панически обернулась и толкнула дверь, но она не поддавалась. «Что за шуточки? Рик, выпусти меня! Мне страшно!» Он не отвечал. Джой забарабанила по шероховатому дереву руками. «Рик, я прошу тебя!» Тишина. Джой подумала, что сейчас умрет от страха. На глазах выступили слезы, и она закусила губу, чтобы не зарыдать. «Нет, Рик не может поступить с ней так жестоко». Пускай она всегда терпела его глупые и жестокие шуточки, но на этот раз все зашло слишком далеко. «Рик!» «Если ты сейчас же не выпустишь меня...» Она осеклась. «Сзади. Нет, этого не может быть. Глупая страшилка. Никто здесь не умирал. Обернись. Она здесь одна. Нет тут никого, кроме Рика, который подпер спиной дверь и заходится в своем дурацком беззвучном хохоте. Это всего лишь старая пустая хижина». Четыре стены, один потолок. Но этот запах... Горький, слоноватый. Джой живо представила, как оборачивается и видит в полутьме тонкий силуэт, распластанный на топчане. Как мертвая девушка пытается встать, опираясь на свои несуществующие кисти. Как она ползет к ней на коленях, потому что ее стопы отрезал убийца. «Нет». Не отрезал. Отпилил. Отпилил, невзирая на все мольбы и крики. Орудовал ножовкой и смеялся. Смеялся, смеялся без звука. Джой зажмурилась. Ее голова пошла кругом. Откуда ей знать, как именно это происходило? За дверью раздались шаги. Видимо, Рику надоело подпирать дверь, и он отошел назад. Но Джой осталась на месте не спеша выпорхнуть на желанную свободу. «Ну, как тебе?» – насмешливо спросил Рик. Джой молчала. «Обожаю этот момент!» – сказал он. Опять шаги. Он пошел вперед. Джой панически стала шарить по двери в поисках ручки, чтобы не дать Рику открыть дверь. Ручка быстро нашлась, но Джой почему-то никак не могла за нее ухватиться – Пальцы не повиновались, будто у нее их и нет. «Мамочка!» – она отпряла назад. «Не заходи, не открывай, не смей!» Он открыл дверь, и мягкое сияние луны опять залило тесное строение. Рик выселся в дверном проеме безликим черным силуэтом. «Моя маленькая девочка напугана?» – ехидно спросил он. «Что, что происходит?» Пролепетала Джой, прижимаясь к стене. — Почему я... ты... не понимаю? — А ты посмотри на себя. Она не хотела этого делать, потому что уже догадывалась. Знала, что увидит. Но все равно покорно опустила взгляд и увидела свои руки. Бесполезные отростки без кистей. В животе... Разверзлась рваная вертикальная дыра, из которой свисали внутренности. «А ноги?» «Нет», – прошептала она. Колени подогнулись, и она сползла на пол. «Я люблю эту ночь», – Рик вошел в хижину. «Единственная отрада в моей никчемной жизни. Знаешь, это своего рода подарок судьбы». Пусть мне приходится по 10 часов в день вкалывать у станка на фабрике, но я всегда знаю, что раз в году у меня будет знатная ночь. Снова и снова приходить сюда, как 20 лет назад, и находить тебя, такую же глупенькую и наивную, ждущую на опушке меня своего ненаглядного красавчика. Он повернул голову, и Джо увидела, что Рик вовсе не белобрысый, а седой. И все лицо было в глубоких морщинах. Как она этого не замечала? Он же совсем старик. — Не надо! — попросила она, соединив изувеченные руки на груди. — Оставь меня в покое! Хотя бы в этот год, пожалуйста! — Ну уж нет! Рик ухмыльнулся и закрыл дверь хижины. «Это моя ночь, и я собираюсь получить свое веселье сполна!» И холодную ночь вновь сотрясли девичьи крики, доносящиеся из одинокой хижины на лесной поляне. Путники, чей слух уловил эти жуткие звуки, боязливо оглядывались и спешили домой – чтобы поведать своей семье у Камина страшную легенду о самой шумной ночи сентября. Конец. Подписывайтесь на подкаст и до новых и удивительных встреч. Пока-пока.